0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, nouvelle étude biblique toujours dans Juge 3. Alors euh, on est plutôt dans un, un roi 19, hein, honnêtement, mais on a commencé au départ par lire euh, Juge 3, notamment le verset 2, et on avait vu un passage, donc que si Dieu avait laissé des, des nations au milieu d'Israël lors de la conquête, hein, bah, c'était aussi pour que le peuple apprenne à faire la guerre. Alors dans les deux épisodes précédents, on avait vu justement euh, le sujet de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété, qui sont des combats aussi que nous devons mener, hein, des on doit aussi nous apprendre la guerre hein, pour lutter contre ces, ces sentiments euh, assez négatifs. Hein. Alors on avait pris l'exemple d'Élie, le prophète donc, qui était parti au désert suite à euh, Jézabel qui avait voulu le mettre à mort. Donc euh, Élie avait fui, s'était retrouvé seul et puis l'ange de l'éternel était venu pour lui apporter euh, son secours. Élie ensuite avait marché 40 jours, 40 nuits, il avait rencontré l'Éternel et là, donc on avait vu cette histoire la dernière fois, comment Dieu était intervenu en sa faveur. Alors on continue cette semaine avec cette histoire pour voir un petit peu quelles sont les leçons qu'on peut retenir. Alors on peut retenir trois leçons de l'histoire d'Élie au désert. C'est que premièrement Dieu est présent, Dieu est bien à ses côtés, il ne laisse pas le prophète tout seul dans sa solitude. Ensuite Dieu pourvoit ses besoins, l'ange lui apporte les aliments dont il a besoin dans le désert et puis ça va lui permettre de marcher 40 jours et 40 nuits et l'ange lui disait le, le chemin est trop long pour toi. Alors voilà, Dieu pourvoit aussi à ses besoins. Donc Dieu est présent, Dieu pourvoit ses besoins et troisièmement Dieu prépare une issue. Il lui permet de sortir de cette épreuve. Donc il envoie le prophète à Damas, euh, et dit va être vengé de ses ennemis, il va devoir proclamer un nouveau roi d'Israël à la place d'Akab. Et puis ces épreuves vont prendre fin avec la nomination de son successeur, le prophète Élisée. Alors ça nous montre aussi que si on passe par les épreuves, le Seigneur prépare aussi pour nous le moyen d'en sortir, les amis. Hein Quand on est dans les épreuves, le Seigneur ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas. Il ouvre une porte aussi pour qu'on puisse y échapper. 1 Corinthiens 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Or le mot est employé ici, il veut dire à la fois tentation ou épreuve. Donc l'histoire d'Élie, c'est une preuve magnifique de la force, de la puissance et de la bonté de Dieu envers nous. Alors si on regarde à présent le comportement d'Élie, on peut observer les trois étapes qui découlent d'une situation difficile, éprouvante. Tout d'abord, il ressent de la peur. Et on peut le comprendre, hein, parce que dans son cas, sa vie était menacée par euh, Jézabel, hein, qui avait... lui avait dit qu'elle voulait le mettre à mort. Donc tout d'abord, il ressent de la peur. Ensuite vient le découragement. Alors voilà, Elie est abattu. Il ne voit pas d'issue possible. Alors il s'enferme dans la solitude et il part tout seul au désert. Alors c'est un comportement qui est peut-être aussi le nôtre. Hein. Lorsqu'on ressent de la peur, de l'angoisse, de l'anxiété face aux problèmes, face aux épreuves de la vie, on se sent peut-être découragé puis on s'enferme peut-être dans la solitude ou voire la dépression. Mais si cette histoire est dans la Bible, c'est que Dieu aussi nous place en spectateur de cette scène. C'est donc qu'on peut apprendre quelque chose sur la façon dont on peut surmonter ce type d'épreuve. Regardons les circonstances. Verset 10. Élie affirme qu'il est resté seul. Mais il n'était pas tout seul. Dieu lui avait donné un serviteur. On l'avait vu la dernière fois. Et puis Dieu également lui dit qu'il reste 7000 hommes qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et qui ne l'ont pas embrassé. Verset 18. Donc Élie n'était pas le dernier homme en Israël à être resté fidèle au Seigneur hein. Il y avait aussi 7000 hommes qui n'avaient pas plié donc le genou devant Baal Donc il n'était pas tout seul. Et puis Dieu n'était-il pas aussi avec lui hein Est-ce que Dieu ne lui avait pas déjà témoigné sa puissance hein On avait vu la dernière fois les chapitres 17 et 18 du premier livre des rois Dieu avait pourvu à ses besoins durant les trois années de famine Dieu avait répondu à sa prière et Il lui avait permis de ressusciter le fils de la veuve de Sarepta. Et Dieu avait aussi opéré un autre miracle En répondant à sa prière donc devant les prophètes de Baal alors, si Élie avait pris du recul, s'il avait vraiment analysé la situation, ben en fait, il n'avait aucune raison de craindre. Il connaissait la puissance de Dieu. Dieu lui avait déjà manifesté sa bonté et Dieu avait déjà répondu à ses prières. Alors, pourquoi craindre Pourquoi avoir peur dans ces cas-là, les amis j'ai écouté récemment la, la prédication d'un jeune pasteur que j'ai apprécié. J'aimais ses messages, j'aimais sa personnalité, j'aimais sa franchise, sa sincérité. Il confessait avoir très peur de la maladie. C'est quelqu'un qui est, comme on dit, hypochondriaque, au point d'en faire des crises d'angoisse. Mais il reconnaissait aussi une chose, c'est que finalement, ça n'avait rien de rationnel. Quoi. Il en était conscient. Alors, j'ai aimé parce que justement, il était, il était honnête et transparent et il disait ça devant toute sa communauté. Alors, voilà justement un piège qui nous guette, les amis. Effectivement, on peut avoir cette crainte-là, peut-être de la maladie. Hein. Eh oui, mais si on fait de notre santé notre trésor, alors oui, effectivement, on peut craindre de le perdre, ce trésor, évidemment. Hein. C'est pareil pour notre trésor ou notre argent. Hein. Qu'est-ce qui se passe hein, si un jour on perd tout ça, hein, du jour au lendemain Mais c'est un piège tendu par l'ennemi. Et mon frère en question, le prédicateur, en était conscient, hein, évidemment. C'est légitime de craindre pour sa santé. Bien sûr que c'est légitime. Mais voici ce que dit la Bible, de Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même lorsque notre être extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bien sûr que la, la maladie, on va devoir l'affronter à un moment, c'est évident. De toute façon, euh, il y a, voilà, avec la, la, la vieillesse aussi, des années qui vont venir, on va venir des complications, bien évidemment. Mais la oui, nous ne perdons pas courage. Voilà. Parce que même lorsque notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. Alors si maintenant on craint plus tôt pour son argent, voilà, ou ces choses du monde, voilà ce que dit la parole de Dieu, Matthieu 6, verset 19 à 21, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et il nous avertit en disant « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Alors Satan peut nous enlever la santé, hein, l'argent, la prospérité, le travail, hein, comme dans le livre de Job, hein, si vous connaissez l'histoire de Job, vous pouvez relire Job, sinon lisez les deux, trois premiers chapitres, hein, vous allez voir comment Satan hein, vient, vient lui enlever, euh, et bien finalement, euh, tout d'abord ses biens, puis ensuite sa santé. Satan donc peut nous enlever santé, prospérité, nos biens matériels, etc. Mais la seule chose que le diable ne pourra pas nous enlever, les amis, il y a une chose, c'est notre salut. Si on a confié nos vies à Jésus-Christ, ça, le diable ne pourra pas y toucher. Jean 10, versets 27 à 29. Jésus dit, mes brebis, écoute ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Voilà les amis, apprenons, hein, ne pas... Placer notre, notre trésor hein, dans notre santé, dans notre argent, dans notre travail. Et quand je le dis, je parle pour moi avant tout. Hein. Apprenons à placer notre trésor dans le Seigneur, hein, de faire de lui notre, notre trésor. Alors, donc des situations complexes qui nous paralysent, on va devoir en affronter. Mais dans ces cas-là, plutôt que de laisser les, ces sentiments négatifs nous, nous manger la tête, hein, ou, ou nous vider notre, notre espérance, notre, notre joie, on devrait plutôt considérer cette situation-là qui nous paralyse, on devrait la considérer, l'affronter en fait, la considérer froidement, de façon très rationnelle en fait, bien la regarder en face et nous poser trois questions. Est-ce que cette situation vraiment a tout l'air d'être angoissante Rappelez-vous Eli, hein. je pensais qu'il était tout seul, mais il y avait quand même 7000 hommes qui n'avaient pas plié les genoux devant Baal. Est-ce que notre peur du coup, elle est rationnelle Est-ce qu'elle n'est pas exagérée Rappelez-vous Eli. Il avait peur pour sa vie, mais le Seigneur n'était-il pas avec lui Il n'avait pas déjà répondu à sa prière et finalement, est-ce que c'est vraiment l'Everest qu'on doit surmonter, les amis S'il si n'est pas tout seul, s'il si y a 7000 hommes avec lui, et surtout si le Seigneur est là, il a, il a déjà répondu à ses prières, est-ce que finalement c'est l'Everest qu'on doit surmonter Si on regarde les situations qui nous paralysent hein, de façon très froide, hein, très rationnelle, et qu'on les analyse comme ça, on verra que parfois, finalement, alors qu'on pensait que c'était l'Everest ou l'Himalaya, bah c'est peut-être une colline, en fait, peut-être même un dos voilà que on s'en est fait une montagne, comme on dit en français, mais finalement, c'était pas si dur que ça à franchir. Alors, le Seigneur lui-même, hein, il a été éprouvé, hein, dans, il a vécu hein, des moments un peu, un peu tendus comme ça, quand il était au désert, hein, le Seigneur Jésus a été éprouvé par le diable. Et comment il a fait, Jésus ben, Il a répondu au diable avec la parole de Dieu. Alors, voilà trois passages que j'aime relire, comme lorsque je passe par les difficultés, lorsque j'ai peur de quelque chose. On va lire trois passages, et je vais lire tout d'abord le psaume 34. Alors c'est un psaume qui montre à quel point Dieu nous aime et comment il nous délivre. Alors il y a plusieurs versets clés. Il n'est pas très long, alors je vais le lire en entier parce que, voilà, si vous n'êtes pas familier avec ce texte, vous allez voir que c'est un texte magnifique. Il y a quelques versets charnières à l'intérieur, mais je pense qu'on peut prendre le temps de, de le relire entièrement. Psaume 34. C'est un psaume de David qui a connu les épreuves et les difficultés. David, hein, il a frôlé la mort plusieurs fois, hein. il a vécu la, la guerre aussi. Hein. Alors c'est un psaume de David hein, qui a rédigé après avoir été délivré d'un danger. C'est un psaume de louange de David lorsqu'il se fit passer pour un fou en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je veux bénir l'éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute sa fierté de l'éternel. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon, heureux l'homme qui cherche refuge en lui. Craignez l'Éternel, vous c'est saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lions se connaissent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Qui donc aime la vie et désire voir des jours heureux Alors préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Détourne-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Mais ils se tournent contre ceux qui font le mal pour effacer leurs souvenir de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. Beaucoup de malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Il garde tous ses os, aucun de est brisé, mais le malheur fait mourir le méchant, les ennemis du juste sont condamnés. L'Éternel rachète l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui cherchent refuge en lui échappent à la condamnation. Ah » bah ce, ce psaume il aurait pu être écrit par Élie, hein, parce que finalement, un peu la, la fin de ce psaume, c'est un peu la fin de d'Élie ensuite. Alors on va lire également Esaïe C'est un verset qui est particulièrement encourageant lorsqu'on affronte des difficultés. Voici ce que Dieu dit dans ce passage. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Alors on a un passage magnifique ici. Dieu dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Et ensuite « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. » Et puis le Seigneur dit « Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Si Dieu le dit, les amis, est-ce que Dieu est menteur Si Dieu le dit, est-ce que Dieu ne peut pas tout Est-ce que Dieu ne nous aime pas Si le Seigneur nous le prouve ici, nous le dit, hein, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Quelle assurance les amis, quelle assurance si vraiment ces versets-là, on les lit, hein, mais est-ce qu'ils pénètrent assez dans notre cœur, dans notre âme hein, Je ne sais pas, hein. pour moi en tout cas non, hein. des fois il faut que je les lise plusieurs fois, hein. mais vraiment si on prenait les mots vraiment tels que Dieu les dit, vraiment on pourrait être sûr que le Seigneur est avec nous, qu'il nous fortifie, qu'il vient à notre secours et qu'il nous soutient de sa droite triomphante. Il y a aussi Josué chapitre 1, on a, on a étudié longtemps le livre de Josué, chapitre 1. Ah, c'est un magnifique passage avant la conquête de la terre promise. Et, et donc euh, Josué succède à Moïse. Ah, il voit une montagne en face de lui. Il a raison, c'est une vraie montagne pour le coup. Il va devoir conduire le peuple et, et mener la guerre hein, dans le pays promis. Et Dieu va lui dire trois fois la même chose à Josué. Il va lui dire, fortifie-toi et prends courage. Alors voilà, on avait fait toute une étude dans un podcast qui s'appelait Pourquoi Dieu dit trois fois la même chose à Josué. C'était dans Josué chapitre 1, c'est l'épisode numéro 80. Alors chers amis, on va devoir passer par des périodes d'épreuves, c'est inévitable, comme Israël, euh, bah, au temps de, de Josué, hein, ils ont dû passer par, des, de, par la guerre, hein. et puis ensuite au temps des juges, hein, on a vu dans Juge 3, verset 2 également, hein, c'était une façon pour, pour eux d'apprendre la guerre, donc d'apprendre à se battre pour savoir justement comment lutter contre l'ennemi. Alors c'est des situations qui peuvent nous faire peur, hein, qui peuvent nous amener à du doute, de l'angoisse, de l'anxiété, c'est naturel, mais le diable justement, il veut se saisir de ces opportunités. Et pour deux raisons. Tout d'abord, il veut nous faire peur, il veut qu'on ait peur, et il veut nous décourager. Alors si nous-mêmes en réponse, on se laisse aller à la peur, les amis, est-ce qu'on fait son jeu Ben oui, bien sûr. Hein. Bien sûr. Pourtant, le chrétien sauvé, le chrétien pardonné, il ne doit pas marcher par la peur, les amis. C'est pas cette peur, c'est pas l'angoisse ni l'anxiété qui doit lui dicter sa conduite. C'est quoi plutôt Regardez avec moi, Romains chapitre 1er, verset 17. Le juste vivra par la foi. Voilà, on doit vivre par la foi, les amis, pas par la crainte ou par la peur. Non, non, tout ça, c'est des leurs, c'est pour nous tromper, c'est des écrans de fumée, en fait. Hein. On sait que le Seigneur est avec nous, on sait que le Seigneur nous aime et qu'il peut tout, il peut nous défendre et il va le faire, il l'a promis dans sa parole. Alors comment on doit faire pour résister dans ces moments difficiles eh ben on va reprendre le fil de notre histoire. Donc tout d'abord, comme l'a fait Élie, hein, prier, se placer à l'abri sous les ailes de Dieu. Élie hein. a parlé à Dieu et puis il s'est mis à l'abri hein, dans la grotte euh, sur la montagne d'Oreb, hein, un roi 19. Donc premièrement, pour résister, faut prier et se placer à l'abri sous les ailes de Dieu. Deuxièmement, rester dans sa parole. C'est ce qu'a fait Jésus hein, lors de la tentation au désert. Luc 4, verset 1 à 13. Le Seigneur a, a répondu au diable avec la, avec la Bible, avec des versets. Donc, je vous invite éventuellement à relire les versets qu'on a lu un petit peu plus haut et puis de crier à l'éternel, hein, comme le psaume 34, par exemple. Troisièmement, restez dans la présence de Dieu et le cherchez, les amis, ne pas s'isoler, ne pas partir au, au désert, loin de la présence de Dieu, finalement. Hein. Regardez ce que dit Jacques, chapitre 4, versets 7 à 8. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Voilà, donc ici, il faut se soumettre à Dieu et résister au diable. Et dans ces cas-là, le diable, qu'est-ce qu'il fait Il va fuir loin de nous. En revanche, il faut s'approcher de Dieu, et là, Dieu s'approchera de nous. Alors, si vous n'avez pas encore fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, approchez-vous du Seigneur, demandez à Dieu pardon pour vos fautes passées, et remettez-lui au fardeau présent. Il n'attend que cela de vous, les amis. Élie, c'est un homme, un homme de Dieu, un prophète puissant, mais pourtant, il a eu ses moments de, de doute et de faiblesse, lui aussi. Mais Dieu a été bon envers lui il a eu compassion et il l'a relevé. À tel point qu'Élie sera même, hein, rendez-vous bien compte les amis, comme Dieu est bon, hein. Élie, ça va être l'un des deux personnages présents lors de la transfiguration de Jésus sur la montagne. Il y a Moïse qui représente la loi et Élie qui représente les prophètes. Ça aurait pu être Daniel, ça aurait pu être Esaïe, non, c'est Élie. Hein. Vous pouvez relire ce passage en Matthieu 17. Alors merci Seigneur parce que le Seigneur ne nous abandonne pas face à nos peurs et à nos craintes. Il vient toujours nous en délivrer, il a dit qu'il nous laisserait toujours une porte pour qu'on puisse s'en sortir. Et on a vu que le juste ne vivait pas par la crainte, mais il vivait par la foi. Voilà les amis, que le Seigneur nous aide, nous encourage par ses versets, par ses histoires, si bien celles d'Élie que celle des juges, pour justement que nous apprenions la guerre, nous apprenions à combattre et nous apprenions à terrasser l'ennemi par la parole de Dieu et par la foi en lui. Amen les amis, Amen. Alors, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. On va avancer un petit peu dans, donc dans le livre des juges. En attendant, je vous invite à, à relire tous ces passages. Là, on est toujours dans le juge 3. Vous pouvez relire le chapitre. On va revenir dessus. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec une nouvelle étude biblique. Si vous écoutez ces podcasts sur 10 heures. Ou sur Apple Podcast, vous savez que vous pouvez laisser une note, vous pouvez noter ce podcast, ça le booste dans l'algorithme en fait, ce qui fait qu'il y a ensuite d'autres personnes qui peuvent le, le voir hein, parce que l'algorithme reconnaît qu'il y a des écoutes, reconnaît qu'il y a de l'engagement et donc il le pousse un petit peu plus euh, aux autres auditeurs. Apple Podcast a même une particularité, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez laisser un, un message. Alors c'est toujours encourageant, j'aime toujours lire vos notes et vos commentaires, et je vois que euh, ces, ces versets, ces études vous encouragent. Alors c'est la parole de Dieu les amis, hein, c'est pas du tout euh, le travail de, de, de quelqu'un, c'est vraiment la parole de Dieu qui doit toucher nos cœurs, et je vois qu'elle porte du fruit dans votre vie, alors euh, gloire à Dieu pour tout cela. Salut à tous, et on se retrouve, Dieu voulant, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt